0: Vers une écologie intégrale Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribéron Chers auditeurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Didier. Aujourd'hui, nous nous sommes délocalisés. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Sœur Anne et Sœur Elisabeth de l'Abbaye de Boulor. En, en effet, comment mieux parler des cisterciens au Moyen-Âge que dans une communauté cistercienne mes sœurs, on dit souvent que les moines ont façonné les paysages de France et d'Europe et qu'ils ont été de grands défricheurs. Pouvez-vous nous raconter cette période Mais quand cela a-t-il commencé C'est en, entre l'extrême fin du XIe siècle et le début du XIIIe siècle que vont se développer les monastères cisterciens principalement. Euh, il faut replacer un peu dans le, dans le contexte historique euh, cette, euh, ce développement de sitôt. Euh, D'abord, il faut, il faut se dire que c'est une période où au niveau de démographique, euh, il y a une, un certain essor qui crée une, une sorte de surpeuplement rural. En tout cas, il est temps à ce moment-là que toutes les terres soient exploitées pour euh, permettre de dégager l'alimentation nécessaire pour nourrir une population plus importante. À ce moment-là, les monastères cisterciens, lorsqu'ils vont se développer, vont récupérer des terres qui n'étaient pas forcément cultivées encore. Et donc, les, les, les moines vont devenir des fraîcheurs par force, et non pas par vocation. Ils vont dégager les, les espaces de terres cultivées dont ils ont besoin pour couvrir les besoins de leur importante communauté. Une spécificité à ce moment-là des monastères cisterciens, c'est que par, par souci de pauvreté, par choix euh, aussi d'une de, de, vie de, de pénitence, euh, les moines vont décider de ne pas toucher les dîmes et les divers impôts qui étaient attachés à, à, aux terres dont ils, dont ils avaient possession, euh, mais euh, de devenir eux-mêmes des travailleurs de ces terres. Donc forcément, tous ces hommes vont se mettre à la tâche, vont retrousser leurs manches et euh, se mettre directement au travail en personne. Évidemment, comme il y a plus de 500 nouvelles fondations rien qu'au XIIe siècle de monastères cisterciens, toutes ces abbayes qui se développent et qui se mettent à travailler dans les périmètres qui les entourent, bah, ça finit par avoir un impact, un impact important sur le paysage. Euh, certains euh, lieux vont avoir un impact plus fort que d'autres. On peut citer le cas assez extrême euh, mais éloquent de l'abbaye des Dunes qui conquiert sur l'eau et sur le sable 10 000 hectares pour y établir 25 granges à ce moment-là.
1: Donc les monastères ont eu une forte influence sur le, le paysage, vous nous disiez, et aussi euh, par le développement de, des monastères, des terres qui se rajoutent, etc. Les frères ont petit à petit fait des regroupements parcellaires pour qu'ils cultivent en un même endroit à chaque fois, ou dans une même zone, d'une façon un peu euh, raisonnée, équilibrée. Ils ont dû alors créer des nouveaux habitats, des nouvelles granges. Donc les granges, c'est les exploitations agricoles des monastères, qui n'étaient pas toutes collé au monastère, mais parfois un peu plus loin. Donc il fallait revoir après des routes, des axes pour aller de l'abbaye jusqu'aux granges, des granges jusqu'à l'abbaye. Et ensuite, euh, vous nous avez dit qu'il y avait 500 nouvelles fondations, mais chaque fondation, en fait, est reliée à son abbaye-mère. Et il faut que l'abbaye-mère vienne visiter sa fille, donc la, la, la nouvelle abbaye, euh, régulièrement. Et donc il euh, y a des axes qui se font entre eux, ces, ces abbayes, il y a des liens, il y, y a des contacts qui sont assez forts et qui se font. Et en se développant, ils se développent en France, les monastères, mais aussi dans, ils essaiment dans toute l'Europe. Et ainsi les, les liens restent vraiment très forts euh, entre eux. Ils ont pu ainsi faire euh, des, des essais de transfert d'animaux, ils ont pu céder dans les différentes techniques agricoles... Et c'est ainsi que, euh, dans le but d'améliorer les races, d'améliorer les techniques, etc., Saint-Bernard charge certains de ses moines de son abbaye de ramener des buffles mâles du royaume d'Italie pour pratiquer des, des croisements dans son abbaye à lui. C'est assez incroyable, c'est déjà le... Le, la fermes.
0: mondialisation avant l'heure. Oui, c'est ça. Donc il y a des croisements de, de races animales, il y a des croisements d'espèces de euh, enfin, végétales aussi. Donc tout ça, bah, ça, ça va favoriser le, le développement euh, agricole euh, et euh, ensuite le développement éco économique de, de l'Europe. On, on cite aussi très souvent euh, l'exemple de la gestion de l'eau des monastères cisterciens. Il faut savoir que dans la règle, Saint-Benoît euh, dit que les moines ne, ne doivent pas manger de la viande des quadrupèdes. Donc euh, souvent, les monastères ont, ont essayé de, de développer la pisciculture pour pouvoir euh, nourrir toutes ces armées de grands gaillards qui étaient, euh, qu étaient les moines et les, et les converts qui travaillaient euh, dur euh, pour, gagner, euh, pour gagner leur, leur, leur vie et, puis leur, et leur paradis, j'ai envie de dire. Donc ben, euh, à ce moment-là, autour des, autour des abbayes, il y a eu un, un travail autour de la gestion de l'autre important pour permettre l'irrigation, pour permettre des canaux euh, à Cito, par exemple. Il me semble que c'est sur 12 ou 15 km je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une pente à 1% pour amener l'eau et la détourner de la rivière jusqu'à l'abbaye de Cito pour permettre à l'eau d'arriver, euh, pour ainsi dire, courante sous la cuisine. Donc on, on trouve ça à, à, de nombreux, à de nombreuses occasions, à l'abbaye d'Aubazine aussi il y a un très gros travail autour de l'eau, euh, mais on peut citer également les forges de l'abbaye de Fontenay et, et tant d'autres exemples qui ont utilisé l'énergie hydraulique ou, euh, ou l'apport la, les, les, à domicile des, des poissons pour le déjeuner.
1: La grande, force, euh, la grande force des monastères aussi, c'est leur, leur organisation du travail. Vous nous avez parlé tout à l'heure des convers. Alors, les convers, ce sont des frères aussi, mais qui vont avoir un, un rôle un peu particulier par rapport aux moines de cœur, donc aux moines qui prient à l'église. Les, les frères convers, ils vont avoir davantage de travail euh, manuel. C'est eux qui vont travailler les terres agricoles. C'est eux qui vont organiser tout le, tout le, toute la vente des produits sur les marchés, etc. Donc, c'est un, un gros travail. Et ce qui permet que cette organisation euh, très, euh, comment dire, hiérarchisée, ou c'est pas vraiment le cas, mais euh, non, très structurée, cette organisation très structurée va permettre vraiment le développement économique des monastères cisterciens. Les, les forces vives sont vraiment mises là où il y en a besoin.
0: Si les monastères cisterciens ont eu un tel rayonnement par rapport à leur rapport quant à, à l'agriculture, c'est aussi parce que les moines étaient souvent, ou en tout cas pour certains d'entre eux, des lettrés, et que donc euh, il y a eu des découvertes qui ont comme ça été mises par écrit. Il y a un ouvrage qui s'appelait « Les préceptes cisterciens d'économie rurale », par exemple, qui a beaucoup circulé entre les monastères et qui permettait de mettre en commun toutes les découvertes des, des différentes communautés à travers l'Europe pour permettre à chacun de s'enrichir de, de ses progrès.
1: On peut aussi parler, là on vous a parlé de l'agriculture, de l'eau, de la pisciculture, mais l'influence cistercienne a aussi eu lieu par l'architecture, c'est ainsi que, par exemple, à l'abbaye d'Eiligenkreuz, de, on va retrouver des éléments d'architecture bourguignonne, ce qui est en, en sachant que euh, Eiligenkreuz est en Autriche.
0: Tous ces échanges qui vont effectivement concerner aussi bien l'agriculture que l'architecture, que la musique bien sûr, et d'autres pôles encore, euh, manifestent que ben, la richesse des échanges euh, entre ces différentes communautés a, a permis un enrichissement pour tous et, et du coup euh, une, une écologie vraiment intégrale dans le sens où euh, eh bien, les uns et les autres pouvaient grandir et progresser euh, des découvertes du voisin l'action des monastères est un exemple et une source d'inspiration par rapport à l'enjeu de la crise écologique actuelle. Je crois que cet exemple, cette manière de, de faire, de, de, de voir les choses peut s'appliquer à différentes échelles et pas simplement au niveau d'un monastère mais au niveau familial, au niveau communal, voire bien au-delà. Merci, au revoir à tous. Au revoir.